0: Der Hotel und Touristik Podcast. Bei uns liegen Sie richtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Hotel und Touristik Traveler Podcast. Mein Name ist Nadine Wienuska. Ich bin Redakteurin beim Traveler und heute stellen wir uns die Frage: Was will die Generation Z vom Arbeitsmarkt und was kann eine Ausbildung im Tourismus ihr bieten? Zu Gast habe ich den Diplompädagogen Günther Moser. Er ist Direktor der Berufsschule für Handel und Reisen in Wien. Und damit ganz nah dran an den jungen Menschen, die demnächst einmal auf den Arbeitsmarkt kommen. Herzlich willkommen bei uns im Tonstudio, Herr Moser.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Moser, die Berufsschule für Handel und Reisen bietet viele Lehrgänge. Als Direktor haben Sie natürlich durch den Schulalltag einen direkten Draht zur Next Generation. Daher meine erste Frage. Will Ihre Erfahrung nach die Generation Z überhaupt noch eine Ausbildung in der Reisebranche anfangen? Stichwort Fachkräftemangel. Und wie sieht die Nachfrage für den Lehrgang bei Ihnen in der Schule aus?
0: Also ich glaube schon, dass da noch immer gleich viel Interesse besteht wie noch vor einigen Jahren. Es war meiner Wahrnehmung nach auch in der Vergangenheit nicht unbedingt so, dass das jetzt bei vielen schon der Berufswunsch war, der seit der Kindheit gewachsen ist, sondern dass da sehr viele Leute eher zufällig in der Branche gelandet sind. Das war zum Beispiel auch bei mir selber so der Fall. Und äh, ich glaube, eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang wäre auch, was kann die Branche machen, um die jungen Leute in der Branche zu halten. Weil Sie angesprochen haben, wie das im Moment mit der Anzahl der Ausbildenden aussieht, da gibt es erfreulicherweise einen sehr positiven Trend. Also wir haben jetzt aktuell wieder fast genauso viele Anmeldungen für die Reisebürolehre wie vor der Pandemie.
1: Sie haben angesprochen die Attraktivität des Lehrberufs. Man hört ja von vielen mehr Mut zur Lehre. Wie will man Ihrer Meinung nach junge Menschen für den Tourismus begeistern? Was kann einen Lehrgang im Tourismus attraktiv machen?
0: Ich glaube, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt. Alleine wenn man die Augen schließt und sich die Bilder im Kopf durchgehen lässt zum Thema Reisebüro, sind das in erster Linie angenehme Gedanken. Man hört leider nur immer wieder, dass das Versprechen nicht gehalten werden kann. Und dann gibt es sehr viele, also wenn man mit jungen Leuten spricht, in der Schule oder auch privat, gibt es schon eine sehr große Anzahl von denen, die ein bisschen enttäuscht sind und dann deswegen nicht in der Branche bleiben wollen.
1: Enttäuscht inwiefern?
0: Naja, es wird schon immer damit auch geworben, dass man eben sehr viel Zeit im Ausland verbringen kann, sehr viel auf Urlaub ist agent sind ein großes Thema ähm, und in der Realität schaut es dann leider oft ganz anders aus oder nicht so positiv, äh, wie das beim Rekrutieren versprochen wird.
1: Was auch öfters in den Medien kommt, ist, dass auch die Infotouren wieder stark zunehmen. Man versucht schon wieder, glaube ich, auf den Vorstand der Pandemie zu kommen. Und das wäre natürlich ein, ein sehr großes Asset für die Ausbildung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Und das, das hört man wirklich von sehr, sehr vielen. Das stimmt natürlich die jungen Menschen, die in den letzten zwei Jahren in der Branche begonnen haben. die hatten da ja, ein unverschuldetes, schlechtes Timing, weil das war natürlich jetzt nicht gerade das Lustigste. Die haben eigentlich nur die Schattenseiten der Branche kennengelernt bis jetzt.
1: Also wenn Sie auch von den äh, Erwartungen sprechen der jungen Menschen, was sind Ihrer Meinung oder Ihrer Erfahrung nach die größten Wünsche von den Schülerinnen an den Arbeitsplatz im Tourismus, im Zuge der Ausbildung auch?
0: Also die eigene Reisetätigkeit spielt da ganz bestimmt eine große Rolle. Ähm, wie gesagt, das ist oft ein, ein, vielleicht nicht die Hauptmotivation, aber schon ein wichtiges Argument bei der Berufswahl, dass die Menschen dann, die Jugendlichen dann glauben, sie sind tatsächlich so, keine Ahnung, Mehrere Male im Jahr zumindest unterwegs und das kann in der Praxis dann oft auch nicht, äh, oft auch nicht wirklich umgesetzt werden. Wenn es um die Wünsche geht an die Branche, da kommt natürlich sehr oft auch der finanzielle Wunsch, also nach einer besseren Bezahlung.
1: Also finanzielle Sicherheit, auch Sicherheit im Job, ein großes Thema aktuell. Wie kann man eine Lehre im Tourismus sicherer machen, wenn die Branche selbst Rechtskrisen gebeutelt ist?
0: Das ist natürlich ein schwieriges Thema, das stimmt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, nicht wahrnehme, dass äh, aktuell der Wunsch nach einem sicheren Job äh, wirklich oberste Priorität hat. Also ich habe da speziell auch noch einmal nachgefragt, auch in Vorbereitung für unser Podcast-Gespräch heute und die Antworten waren für mich da gar nicht so überraschend. Also das dürfte nicht die Hauptrolle spielen bei der Berufswahl. Ähm, das ist vielleicht etwas, was bei der Generation Z tatsächlich jetzt nicht so im Vordergrund steht, dass man unbedingt äh, jahrzehntelang in der Branche bleiben muss, sondern die sind da schon auch ein bisschen experimentierfreudiger, denke ich mir. Ähm, wichtiger wäre ihnen tatsächlich, wenn man das so weitergeben möchte, dass die Bezahlung passt und andere Faktoren, eher eigenständige Arbeitsbereiche zum Beispiel.
1: Wenn man sich so umhört, fordern die Jungen ja auch mehr Diversität, Chancengleichheit, modernere Arbeitsplätze aber eben auch genug Zeit für Freunde und Familie. Sehen Sie das auch im Tourismus, beziehungsweise wie sieht es mit Vollzeitarbeiten aus? Ist das out geworden oder ja, gang und gäbe?
0: Es ist noch gang und gäbe, aber ich glaube, das entspricht nicht dem Wunsch der Jugendlichen. Also das ist auch ein ganz deutlicher Tenor bei den Aussagen flexiblere Arbeitszeiten würden auf jeden Fall dazu beitragen, dass man erstens den Job äh, annimmt und zweitens dann auch länger in der Branche bleibt, weil natürlich da quasi die, die Konkurrenz im, im Sinne von War for Talents äh, relativ groß ist, weil es natürlich viele neue Berufsfelder gibt, wo wesentlich flexiblere Arbeitszeiten oder, wie es die Jugendlichen auch nennen, bessere Arbeitsbedingungen herrschen.
1: Würde es da Möglichkeiten geben für Remote-Arbeiten oder Homeoffice?
0: Ja, meiner Meinung nach ganz bestimmt sogar. Es gibt auch schon Beispiele. Also ich kenne zum Beispiel einen ein Reisebüro in Linz, das nur mehr das Büro aufsperrt, wenn es Terminvereinbarungen gibt und der Rest, die ganze Backoffice-Tätigkeit, Recherchen für Kundinnen und so weiter, das passiert alles remote, von zu Hause aus oder auch von woanders aus.
1: Also drehen wir den Spieß einmal um. Wenn wir an die jüngere Generation denken, ist sie ja in einer vollständig digitalisierten Welt aufgewachsen. Was kann die Ältere vielleicht dadurch von den Jüngeren lernen?
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke, weil ich äh, schon überzeugt bin, dass die Generationen gegenseitig voneinander oder die Angehörigen der jeweiligen Generationen gegenseitig voneinander lernen können. Ein gegenseitiges Mentoring ist auf jeden Fall angebracht. Es gibt Menschen, die arbeiten schon seit 20, 30 Jahren in der Branche, die haben natürlich einen riesigen äh, Erfahrungsschatz, den sie mit den jüngeren Mitarbeiterinnen teilen können. Und auf der anderen Seite gibt es eben ganz, ganz viele Jugendliche, die extrem fit sind im Bereich Digitalisierung, Social Media etc.
1: Also Social Media wäre für die Reisebranche natürlich auch die Zukunft, wird auch noch viel zu wenig, glaube ich, betrieben, vor allem von Reisebüros. Ihrer Meinung nach gibt es da auf jeden Fall Aufholbedarf? Ja,
0: unbedingt. Also das ist auch etwas, was man von, von den Jugendlichen immer wieder hört, die Scharen da quasi schon ganz ungeduldig in den, in den Startlöchern, weil sie das eigentlich umsetzen möchten. Die haben auch die Skills und, und, und Fähigkeiten dazu und würden da sicher einiges dazu beitragen können, dass die Reisebüros mit dem Online-Mitbewerb mithalten können.
1: Müsste man natürlich den jungen Leuten auch mehr Verantwortung übertragen im Bereich Social Media?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das stimmt. Also nicht nur im Bereich Social Media, aber vor allem da. Aber ich denke mir, es gibt viele, viele Felder, viele... Interessensgebiete, wo, wo junge Menschen ganz viel dazu beitragen könnten, dass das Unternehmen gut läuft. Denkt auch an nachhaltigen Tourismus zum Beispiel.
1: Wenn Sie schon nachhaltigen Tourismus ansprechen, ähm, junge Menschen sind ja umweltbewusster als ihre, sage ich einmal, Eltern- oder Großelterngeneration. Hätten Sie hier die Befürchtung, beziehungsweise wäre es äh, denkbar, dass hier eine Generation nachkommt, die vielleicht weniger begeistert vom Reisen ist, die quasi reisen mit einer gewissen Scham, also Flugscham? etc. verbindet, beziehungsweise sogar eine Reiseunlust entwickelt?
0: Hm, äh, gutes Stichwort. Ich, ich denke mir, dass die Generation Z sicher kritischer ist, äh, in vielerlei Hinsicht und speziell auch, was das Thema Reisen und, und Zügellosreisen betrifft. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon, dass gerade dieses Bewusstsein für ökologisch und sozial verträglicheren Tourismus eine große Chance sein könnte, für die Reisebüros quasi da äh, auch zu den Expertinnen wieder zu werden. Das heißt, dass die die jungen Menschen, nicht nur, aber auch die, die Kundinnen dabei unterstützen können, die die jeweiligen Angebote herauszusuchen und und den Kundinnen da sehr viel Recherchearbeit abnehmen können, weil Nachhaltigkeit natürlich ein sehr komplexes Feld ist. Und mhm. da ist es oft ein bisschen mühsam, dass man das den Kundinnen quasi zumutet, dass sie sich da durchwurschteln durch die ganzen Labels und so weiter. Und wenn man da die Expertinnen sitzen hat im Reisebüro, die das relativ rasch und gut umsetzen können, dann wäre das wirklich eine Win-Win-Situation.
1: Also eigentlich eine sehr große Chance für die Reisebranche.
0: Finde ich schon, ja.
1: Um noch einmal auf die 40-Stunden-Woche zurückzukommen. Man hört natürlich auch immer wieder den Vorwurf der älteren Generation, die den jüngeren gemacht wird, faul zu sein. Ähm, Stichwort 30-Stunden-Woche. Was halten Sie davon?
0: Also für diesen Pauschalurteil halte ich überhaupt nichts. wirklich. Ich weiß, man hört das rundherum. Ich kann das auf keinen Fall bestätigen. Ich bin jetzt seit 22 Jahren in der Berufsschule und da hat sich der Anteil von faulen oder fleißigen motivierten Jugendlichen überhaupt nicht verändert. Es gab immer schon sehr viele motivierte Jugendliche und es gab immer schon äh, Menschen, auch Junge und Ältere, die nicht so motiviert waren. Ich, ich kann das wirklich nicht bestätigen. Die Arbeitszeit ist, ist vielleicht doch ein größeres Thema geworden. Also das war einfach früher nicht so üblich. Es, es gab in erster Linie 40 Stunden oder 38,5 Stunden Jobs. Und es gab ganz wenige gegen ähm, ja andere Modelle, aber die gibt es ja mittlerweile. Und natürlich sehen Jugendliche, natürlich sieht ein 15, 16, 18-jähriger junger Mensch, dass es Jobs gibt, äh, wo man wesentlich weniger Zeit vor Ort verbringen muss oder auch weniger Zeit insgesamt in die Arbeit stecken muss. Und die Work-Life-Balance spielt natürlich eine Rolle. Das ist ein, ein gesellschaftliches, äh, ja, ich würde nicht sagen Phänomen, sondern eine Entwicklung einfach. Und ich glaube schon, dass da die Branche auch gefragt ist, wenn ich gute Leute haben will, dass ich verschiedene Arbeitszeitenmodelle anbieten muss.
1: Also gibt es hier auf jeden Fall noch Aufholbedarf seitens der Branche.
0: Ja, ich will die Branche auf keinen Fall schlecht machen, aber das stimmt tatsächlich. Es, äh, sehr vieles läuft dann noch nach, nach alten Schemen, die die man vielleicht neu überdenken sollte. Und es funktioniert in anderen ähnlichen Branchen. Warum soll es nicht in der Reisebranche funktionieren? Und noch einmal, es gibt ja auch schon Beispiele, wo es funktioniert, wo verstärkt auf, auf digitalen Verkauf gesetzt wird oder eben auch auf individuelle Absprachen bezüglich Terminen mit Kundinnen.
1: Sie haben ja auch die finanzielle Bezahlung angesprochen, die höher sein könnte. Gerade im Tourismus arbeiten ja auch besonders oft Frauen in der Halbzeit beziehungsweise sind dadurch eben finanziell abhängig im späteren Verlauf ihres Lebens beziehungsweise auch in der Pension altersarmutgefährdet. Was muss hier passieren, dass auch trotzdem eine 30-Stunden-Woche möglich ist und vor allem die Gleichstellung von Mann und Frau im Tourismus nicht gefährdet ist?
0: Bezüglich gender pay gap möchte ich eine vorsichtig optimistische oder positive äh, Meldung machen. Ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es gerade im, im Bereich Reisebüro da große Unterschiede gibt, was die Geschlechter betrifft. Äh, auch nicht, was die Anzahl der, der jeweiligen, äh, von Männern und Frauen in, der, in, in Führungspositionen betrifft. Ich persönlich hatte in meiner Zeit im Reisebüro fast nur weibliche Vorgesetzte. Und ich wage auch zu behaupten, dass der, der finanzielle Unterschied nicht sehr groß ist zwischen den beiden, also zwischen Männern, Frauen oder diversen Personen, sondern dass sie insgesamt einfach äh, nicht sehr gut bezahlt ist, die braucht. Das ist leider so. Es wird immer wieder auch äh, abgestritten von Unternehmern, aber man braucht sich ja nur die Kollektivverträge anschauen, also verglichen mit, mit anderen Berufen oder auch Lehrberufen, wie zum Beispiel Bankkaufmannfrau oder Versicherung, ähm, sogar Bürokaufleute, haben alle einen, einen höheren Kollektivvertrag.
1: Sie haben ja den War of Talents angesprochen. Was muss jetzt konkret passieren, damit die Attraktivität der Reisebranche oder die Attraktivität des Lehrberufs der Reisebüroassistentin wieder zunimmt?
0: Also ich glaube, dass ganz wichtig sein wird, dass man die, die Assets, die es ja gibt, wieder in den Vordergrund stellt und dann auch dazu steht. Wenn ich den jungen Menschen verspreche, dass sie mehrmals im Jahr verreisen können und das günstig, dann soll man das auch umsetzen oder zumindest ermöglichen. Ich finde es auch ganz äh, furchtbar, wenn, wenn Jugendliche auf äh, Infotouren gehen und sich dann Urlaub nehmen müssen dafür, wenn sie sich 15 Hotels am Tag anschauen. Ich weiß schon, dass das bei den meisten nicht mehr so der Fall ist, aber es gibt diese Modelle noch. Und das finde ich zum Beispiel nicht fair. Ist, wenn, wenn jemand aus der Baubranche auf eine Baumesse fährt, dann muss er sich dafür auch nicht Urlaub nehmen. Und es gibt wirklich wunderbare Assets. Der, der, der Beruf ist ein, ein toller Beruf, wo man sich mit ganz großartigen Themen beschäftigen kann und auch meistens mit gut gelaunten Kunden und Kundinnen. Aber man sollte diese Stärken auch ausspielen und das irgendwie zulassen, was die Branche eigentlich bietet. Es ist ja auch so, dass man jetzt, nur weil man eine Lehre am Counter oder im Reisebüro äh, absolviert hat, ja nicht ewig dort bleiben muss. Und das ist ja äh, wirklich ähm, fast einzigartig, wie vielfältig die Branche ist und, und wie weit man sich dann entwickeln kann. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern an, an Menschen, die mit mir gelernt haben. Einer davon äh, ist jetzt der Direktor von einem großen Hotel auf der Ringstraße. Andere wiederum sind auf der ganzen Welt verstreut und arbeiten für Airlines, für Tour Operator, arbeiten als Reiseleiter. Oder in anderen touristischen Bereichen. Und das, denke ich mir, ist auch ein ganz großer Pluspunkt, dass man eben eine Basisausbildung hat, die sehr weit gestreut und gefächert ist und von der aus man sich dann in alle möglichen Richtungen, tatsächlich auch äh, Himmelsrichtungen entwickeln kann.
1: Und Damit hat man natürlich quasi auch einen Vorteil gegenüber den Quereinsteigern, sage ich einmal.
0: Ja, schon, weil die Basisausbildung ein bisschen äh, profunder ist, muss ich fast sagen. Aber das ist tatsächlich so.
1: Haben Sie zum Abschluss noch eine Key-Message, die Sie anbringen wollen, beziehungsweise ein, eine Meldung aus der Schule, die Sie vielleicht mitgebracht haben von den Jungen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich noch einmal kurz äh, um, äh, herumgefragt, damit ich jetzt nicht nur meinen 50-plus-jährigen Senf dazugebe, sondern tatsächlich auch die be betroffene Generation äh, kurz zumindest äh, miterwähnen kann. Und die, die Kernpunkte waren tatsächlich äh, flexiblere Arbeitszeiten, bitte eine ansprechende und entsprechende Bezahlung dafür. Und ähm, ja, wie gesagt, diese, diese Assets tatsächlich dann auch bieten, die, die versprochen werden. Und ich denke mir, dann ist es nach wie vor ein wunderbarer Beruf, der auf jeden Fall auch Zukunft hat, vielleicht sogar wieder mehr Zukunft als in den letzten Jahren, als in den letzten Jahren ausgeschaut hat. Und ich kann nur appellieren an die jungen Menschen, kommt in die Reisebürobranche, ist eine tolle Branche und appellieren an die Reisebüros und Veranstalter, bitte schaut, dass ihr die jungen Leute äh, haltet.
1: Ja, das war also unser erster Hotel- und Touristisch-Podcast des Traveller. Vielen Dank fürs Erscheinen und für das nette Gespräch, Herr Moser.
0: Ja, herzlichen Dank noch einmal für die Einladung und für das nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen.
1: Und an alle Hörerinnen da draußen hoffe ich, dass wir einen guten Einblick in das Thema Generation und Wertewandel am Arbeitsmarkt geben konnten, eben aus der Sicht der Jungen und der Ausbilder. An alle Reisebüros und Veranstalter hoffe ich, dass einige Inputs aus diesem Podcast helfen konnten, bessere Chancen im Wettstreit, um die Talente von morgen zu haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Redaktion Nadine Wenuska